0: Castle Media. Evet Mr. Sandwich bunu o kadar çok söyledim ki artık beynim yandı. Bugün çok söyledim. Çünkü sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Evet Mr. Sandwich o yüzden. Ve şimdi ve önce reklamlar. Bu şimdi ve önce reklamlar kısmında kendi reklamımı yapıyorum. Çünkü henüz reklam alamadım ama bir noktada reklam alabilirim diye yapıyorum. Yoksa burada bir takım yani Mesela reklam yapabilirim yani bir reklam vermeden dert değil mesela yeni hanım eller fındıklı çok güzel olmuş eski fındıklıdaki bir takım böyle bir hep azıcık bayat mı gibi olan hissi yeni fındıklı üzerine de yeni yazarak artık onu değiştirdik diye öyle bir şey yapmışlar ki neredeyse yeni fındıklı benim için ülker çok adamlı hanımelleri tokatlamış durumda. Fakat burada bir komplo yönü var. Yani benim çok odamladan yıllardır vazgeçmediğimi düşündüğüm için çok adamlanın kendisini bozmuş olduğunu düşünüyorum. Hatta bu noktada yeni fındıklı yeni fındıklı olmayabilir. Sadece çok adamlıyı onun altına çekerek fındıklının üste çıkmasını sağlamış olabilirler. Bunları bilmiyorum açıkçası. O yüzden de ama yeni fındıklı güzel yani. Böyle bir şeyim olsun. Şimdi asıl kendi reklamımı yapayım. Sezonu açtım. 5 Eylül'deki Ankara şovuyla mükemmel bir şovdu. Gerçekten her şeyle mükemmel bir şovdu. Gelen insanlar çok iyiydi. Yeni yazdığım şeyleri deneme fırsatı buldum. Artı bir sürü de ganimetim oldu. Tarhanalarla, masal kitaplarıyla bilmem nelerle döndüm. Mükemmel bir şov açılışıydı. İstanbul'daki ilk şovumu da bu akşam 8 Eylül akşamı tiyatro OPS'ta yapacağım. E, saat 9'da olacak. Herkesi beklerim. Kısmet şov da Ankara'da sezon açılışını yaptı. O da çok güzel bir şovdu. İstanbul'daki sezon açılışı da 9 Eylül akşamı tiyatro opusunda olacak. Bayağı güzel bir kadro var. Ben Mustafa Sığır, İsmail Türküsev, Nilfer Yüce de var. İlk defa çıkacak. İki de dev sürpriz konuğum var. Onlar sürpriz olsunlar. Onları söylemeyeceğim ama devler yani. Gelirseniz görürsünüz. 9 Eylül akşamı saat 21'de tiyatro obs'ta. Bazen... Öyle yani insan o kadar salak tercihler yapıyor salak tercihlerin salak olduğunu da bilmiyor. Ufak bir tercih. Her şeyi değiştirebiliyor açıkçası. Ben de mesela o gün köfteciye girdim. Normalde oturmam gereken yer belliydi. Bir tane masa var. O masa tam hakim masa. Sırtımı döndüğümde sağ tarafımda mutfak kalacak şekilde. Ve karşımda da her yeri görebileceğim şekilde. Ama ben oraya oturmadım. O gün oraya oturma modumda değildim. Oraya oturmak yerine solda köşede Süleyman Saim Tekcan'ın başka bir adresinin resminin altına oturmayı tercih ettim. Hep bu film çekersem burada çekmek isterim bir sahnesini dediğim o köftecideyim. Işıklarının çok güzel olduğu ve bin senedir değişmeyen, hala değişmediği için de bana evimde hissettiren tek yer. Çünkü onun dışındaki her şey değiştiği için. Ee, ben de ne kadar değiştim bilmiyorum. Bana mesela böyle... İşte şey mi yazdın, yeni bir şey yazdın mı falan gibi şeyler çok soruyorlar. Değişti mi diye içerik. Benim aşırgıcık olduğum bir şey çünkü hem hep sürekli değişiyor hem ben değişiyorum falan gibi şeyler söylemem gerekiyor. Ve işin salaklığı da bugünkü salaklığı ne salaklık yaptım bile bilmiyorum. Ama 40 dakikalık başka bir şey anlatmıştım aslında ve o yok şu anda. Ee, hayırlısı olmuş olabilir, biraz derindi sanki öyle olmuş olabilir. Ee, ve buna sinirlenmeyi bıraktım açıkçası. Yani en azından bırakmaya çalışıyorum. Ee, çok fazla sinirlendiğim şey olduğu için bu kolay olabiliyor. Bugünkü kısmetimiz e, artık o 40 dakika değil artık bu kaç dakikaysa. Ve benim köfteciye o gün oturmamla başlıyor. Yanlış masaya oturmamla başlıyor. Yanlış masaya oturmam bana ne kadar pahalıya patladı. Hızlı yemem gerekti ve hızlı yemeyen bir insanım. Tanıdığım en yavaş yiyen insanım. Hatta hamburgeri emerek yiyen bir arkadaşım var. Ondan bile yavaş yiyorum. O gün hızlı yemem gerekecek bir yere oturdum. Ee, benim oturmam gereken yere oturan insanı da daha önceden gözlemlemiştim. Kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama o gün doğru tercih yapan oydu. Tam mutfağın, tezgahın yanına, yanındaki masaya, e, sırtı arkadaki tuvalete inen ve alt salona inen alt bir salon var yarım bir asma kat var bir de tersine asma kat var asıl katta ikisinin ortasında gibi duruyor adam arkasında o iki asma kata döndü o iki asma kat daha alçak tavanlılar ve kalabalıksa orası ve bir arkadaşınız varsa o alçak tavanı fark etmeyecek orası da tercih edilebilecek bir yer aslında ama o akıllıca bir şey yaptı oraya oturdu ve o günde değişik bir gündü çünkü normalde çılgın atan bir yer o köfteci ...ve çok güzel bir yer dediğim gibi... ...duvarda o gravürlerin olduğu... ...ışıkların light box gibi oldu yani... ...ampullerin bir ışığı birazcık kıran... ...yarı opak kare şeylerle... E, ...parçalarla... E, ...plastik parçalar olduğunu düşünüyorum... ...sanki böyle bu... ...bir tane şey vardı ya... ...Uygur kardeşlerin yarışmaları vardı ya... ...böyle şeffaf şeyler üzerinde... ...sayılara göre atlıyorsun, zıplıyorsun... ...seksek gibi ama bazıları kırılabiliyor... ...renkli sular var, ıslanıyorsun falan gibi bir şey vardı... Hep oraya gitmek isteten ama acaba yedek kıyafet götürmek gerekiyor mu? Ya da o boya çıkıyor mu diye düşündürten. İnsanların da bir noktada hep bastıkları şeylerin kırılmasını istediğimiz. Onun tavanda olanı gibi düşünmek mümkün. Ya da bu Michael Jackson klibinde bastıkça yanan şeyin tavanda beyaz olduğunu düşünmek mümkün. Çok güzel, yumuşak, soft bir ışık. Ee, o ışığın altında yüksek tavanda mutfak tezgahının yanında. Mutfak tezgahı da aslında açık bir tezgah. Arkasında ızgara var. Izgara en az tezgahla bir, yani Tezgah kadar uzun bir ızgara. Tezgah devam ettikçe ızgara da devam ediyor. Ve sadece belden üstünü gördüğüm e, ama belden üstlerini çok iyi tanıdığım o insanlar arkasındalar. Önlerinde e, piştikçe gelen ve hızla tabaklara dağıtılan servis edilen patates kızartmaları. Biber turşları, domatesler var ee, ve e, hem oradaki muhabbeti izlemek şöyle bir güzelliği oluyor çünkü orası aslında bütün lokantanın beyni. Mesela pidecilerde bu çok olur, iyi bir lahmacuncu da çok olur. O aslında fırının başında bekleyen kürekli adam o geminin kaptanıdır çünkü bütün zamanlamayı o ayarlar ve zamanlama da bu yemek işlerinde çok önemli. Özellikle iyi bir lahmacuncuysa size ve paket alacaksanız mesela size eve uzaklığınızın ne kadar olduğunu sorar. Çünkü o pakette durdukça yumuşayacağı için ona göre ekstra bir gevreklik de vermeyi hesaplamak için. Dolayısıyla o sadece oradaki zamanlamayı da değil oradan sonraki zamanlamayı da hesaplayan bir insan o. Ve aynı bana... Hediye edilen aslında bende olan masal kitabındaki adamlardan biri gibi yani şey gibi o Devanası gibi. Öndeki çıkrığı e, çözdükçe zamanın geriye gittiği, sardıkça ileriye gittiği zamanı o şekilde kontrol edebilen onun Devanası gibi. Bu adamlar da lahmacun üzerinden sizin lahmacunla yaşayacağınız zamanı kontrol etmekle mükellefler ve iyi bir lahmacuncuysa bu zamanlamayı da çok iyi yapıyor. Zamanlama her şeydir diye bir laf var komedide, İngilizce bir laf dümdüz çevirince. E, zamanlama her şeyde her şey özellikle lahmacuncu da o yüzden burası da oranın beyni ve 3-5 kişi çalışıyor ve her taraf metal olduğu için sanki böyle bir e, denizaltı hissi de veriyor onlar öyle bir ciddiyetle çalışıyorlar ve sanki öyle bir basınç altında gibiler adam çok doğru bir yere oturdu orası e, gözlemlemek için çok iyi bir yer çünkü hem dışarıdaki is, akan trafiği hem o akan trafikten e, sanki orası bir kapı açılınca o nehir, o su oraya da doluyormuş gibi o akan trafiğin dükkana getirdiği insanları verdikleri siparişi ve o siparişlerin ne sırayla çıktığı. Çünkü şöyle bir şey de oluyor mesela siz birinden önce geldiğinizi zannediyorsunuz öyle olmayabiliyor ya da hakikaten önce gelmiş oluyorsunuz ve ona daha önce gidiyor siparişi. Bu insana bir şekilde kötü hissettiren ve insanı böyle oturduğu yerde kaynatan bir takım garip hareketler yaptıran, biz onlardan önce oturmuştuk gibi bir an o sizde olabileceğiniz için önce siparişi gelen e, şey böyle bir sizi de zan altında bırakan bir şey. Dolayısıyla bütün oradaki kime ne yemek gitti? Aa, o Kaşarlı köftemi söyledim hmm, Onunki gitmedi. Acı sos oradan gelince ona gidecek gibi olan trafiğe hakim. Benim oturmam gereken yerde oturuyor. Ben de oturmamam gereken yerde oturuyorum. Sırtı asma katlara dönük. Yanımda mutfak. Karşısında da kapı açıldı. Aslında boştu. Çünkü bir Ramazan günü olduğu için e, normalde çılgın atana köfteci de o gün e, oruç tutmayanlar vardı ve tabii ki e, oruç tutmayanlar da ilginç bir ekip oluyor. Yani bir tutamayanlar oluyor net. Bir tutmayanlar oluyor net. E, bir de genelde e, o insanlar orası da eski bir köfteci. Belki o raconu sevdikleri için belli bir racona da sahipler diye düşünüyorum. E, hepsi Dışarıda oturmamayı tercih etmiş insanlar havanın sıcaklığına rağmen. Dolayısıyla e, ve daha boş köfteci ve bu insanlar da geliyorlar. İçeri çok yaşlı bir çift geldi. Adam neredeyse virgül gibi bir adam. E, yaşıyor kesinlikle. Hareket edebiliyor çok yavaş da olsa. Ama dışarısıyla hiçbir interaksiyonu yok. Sadece önüne bakıyor çünkü kamburunun devamında kafası o virgül gibi olan kısmı bir günün en ucu adamın kafası gibi o yuvarlak kısmını düşünün tam güzel bir harf karakteriyle düşünürseniz. Dolayısıyla neredeyse bir gözü yerde iki gözü de yerde ama hiçbir ayağı çukurda gibi. Çok yavaş da olsa sabit bir hızla hareket edebiliyor. Kel tamamen değil. Saçları dökülmüş ama ensesinde ve hala kafasının üstünde de bazı teller var. O teller sanki böyle bir Ormanları birbirine bağlayan bu mantar muhabbetini belki biliyorsunuzdur. Mantarlar aslında o miselyum denilen o mantarları oluşturan böyle beyaz bir e, ağ var. Yani böyle bir nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama böyle uzatılıp çekilmiş bir takım şeyler, kurumuş köpükler gibi. Bazen toprağın altında görebilirsiniz nemli bir toprağa kaldırdığınızda ormanlık bölge ise. O miselyum ağı aynı zamanda ormanın ağaçların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan ben kurudum abi, beni kestileri falan da öğrenmelerini sağlayan bir ağ. Ee, ve e, o ağa benzer saçları var adamın. Yani kafasında başlıyor, kafasının üzerinden birkaç tel gidiyorlar. Öne doğru uzuyorlar. Ve aşağı düşmek yerine gözlerini geçtikten hemen sonra ileri doğru kıvrılıp uzu, e, böyle uzayan duyargaçlar gibiler. Neredeyse adam e, gözü e, görse de ...hep aklında bir şey olduğu için... ...gözlerinde onu görebiliyorsunuz. Yani bir şey gördüğün değil de aklında ne varsa onu. Ve... ...onun yeri de yani görmek... ...önüme biri mi geldi falan mı oldu gibi şeyleri de... ...o artık... ...onu terk etmeyi reddetmiş. O saç... ...parçaları, uzantıları yapıyormuş gibi. Onlar onun duyargaçları gibiler. Neredeyse adamla aynı yavaşlıkla da hareket ediyor gibi hissediyorum. Ee, üstündeki şey adamın neredeyse her şey aynı tonun benzeri gibi temiz mi pis mi anlayamıyorum pisse benzemiyor ama e, çok temiz de değil e, ama adamın tercihi belli ki o fazla da bir kıyafet derdi olduğunu zannetmiyorum e, çünkü evde yok e, bunak değil bence deli de değil belki hep otistik gibi bir şeydi onu da bilmiyorum belki bir özelliği zamanla ilerledi çünkü insanların yaşlandıkça yüzlerinde en çok o zamana kadar kullandıkları mimikler, ruh hali neyse, onun yol açtığı şey neyse ifade. O ifade de yüzünde artık bir kurumsal kimlik gibi kalıyor. Neredeyse yaşlı bir insanın hayatla ilgili kararını yaşadığı hayatla ilgili. Mesela hayat boktan bir şeydir, hayat böyle bir şeydir, hayat güzel bir şeydir neyse. O kararı yüzünde görmeye yol açan bir şey oluyor. Bu İngilizce resting face diye bir. ...ifade var yani... ...dinlenen yüz ifadesi yani... ...dinlenmek anlamında değil... ...duran, normal ifadeniz... ...hiçbir şeyi yapmazken ki ifadenizden bahsediyorum... ...o ifade o zamana kadar... ...yaşanılan o yüzden... ...gelip geçen bütün ifadelerin... ...bir ortalaması gibi oluyor... ...adam ifadesiz bir yüze sahipti... E, ...ne üzgündü ne bilmem neydi... ...hala... E, ...oradaydı, presentti... E, ...onu oraya getiren... Oldukça büyük bir çantası olan, o çantanı neredeyse bebek sahibi insanların taşıdığı çanta büyük. Hatta daha da büyük. Belki adamın da bebek benzeri ihtiyaçları olabiliyordur diye düşündürte Bir kadın ya çantasından büyük alışveriş çantasıyla plaj çantası arasında ama bir yandan da bir çanta. Ve güler yüzlü bir kadın. Ve adamın kolunda olan şey o. Adamı hareket ettiren şey o değil. Adam böyle uzayda hareket eden bir şeye benziyor. Böyle uzayda hareket etmek için hiçbir sürtünme olmadığından... İlla topuklamanız gerekmiyor. 0-100'e 2 saniyede çıkmanız gerekmiyor. Hatta uzayda çok uzun mesafeleri hat hızlı bir biçimde alabilmek için bile e, düşündükleri mekanizmalar çok yakıt yakmaması gerektiği için. Çünkü e, hiçliğe doğru gittiğinizden benzin istasyonu falan zor olabileceğinden o yakıtın sizi mümkün olduğu kadar götürmesi gerektiği için çok az şeyler yapan. Ve çok az bir şekilde de o taşıtı neyse itmesi gereken şeyi iten motorlar oluyor. Ee, i̇şte güneş yelkenleri falan diye şeyler var konseptler. Ya da bir takım böyle mikrodalgayla çok ufak trast diyorlar, itici güç oluşturan şeyler var. O itici güç hiçbir sürtünme olmadığı için bir noktada o itmesi gereken şey neyse onu gerçekten çok uzak hızlara ulaştırabiliyor. Bu bana hep şöyle komik gelmiştir. Sanki böyle bir, bir gün uzaya çıkmam gerekse ki bunun için uzayda sigara içilebiliyor olması lazım. E, ve çakmağı unutsam e, o gemi gidenek hızlanana kadar çok rahat hani kıyafeti giyip yüzerek uzayda ya da böyle bir şey açarak gidip çakmağı alıp tekrar gemiye yetişmek bir hafta falan mümkün olabilir. O hani uzaklaşana kadar el sallama hastalığı olanlar varsa ben onlardan biri olabiliyorum ansızın. Ee, o el sallama bir hafta sürebilir ya da ona göre bir şey yaparlar belki bilmiyorum. Bu adamın da öyle bir hızı var. Dolayısıyla kadın onu yönlendiren şey mi? O hızı ilk veren şey mi? Bilmiyorum. Ama güler yüzlü bir insan ve e, bu bana o ikisinin yaşadığı durumun bir e, standartı, kontrol altında olan bir şey olduğunu düşündürdü. Yani bir mahcubiyetten dolayı ya işte bizimki de böyle gibi değildi. Köfteci de adam ve duyargalarını tanıyordu. Adam ve kadın ...tam oturmam gereken yere oturan kişinin karşısına oturdular. Bu şu yüzden önemliydi. Aslında ilk başta sevindim çünkü o böyle bir bütün e, dükkanı, geleni, geçeni bilmem neyi... ...bir yandan köftesini beklerken izleyecek, köftesini yavaş yavaş yiyecek... ...orası ekspres bir köfteci olduğu ve çay olmadığı için... ...çünkü herkesin yemeğini bitirince siktirip gitmesi gerektiği için... ...çünkü sürekli insan geldiğinden... Sonra da çayını içemeyip siktirip gidecek diye düşünürken o çift önüne oturduğunda birazcık iştah kaçırıcı bir görüntü olabileceğini düşündüm. Ben onlara o kadar bakmak zorunda değildim. Benim uğraşmam gereken dört e, tane e, kalburüstü bir mali durumları olduğunu düşündüğüm. E, bu yüzden de biraz sinirli olan, sağlam yiyen ve yüksek sesle konuşan üç tane kadın vardı. Üçlü meçli diyebileceğim. Hepsi meçliydi. Ee, benim asıl derdim oydu. O yüzden o çocuğun karşısına da e, bu sefer böyle bir hadi bakalım yemeğini yiyebilecek mi gibi bir izlenim uyandırdılar bende. Ve e, sadece kadının gülümsemesi ve o durumun onun etrafına neyden o pozitif enerji diyeyim ya da aura ya da o baloncuğun e, sanki böyle bir ihtimali de yok etme ihtimali varmış gibiydi. Oturdular yemeklerini söylediler. Onların soluna bir baba kız geldi. Ee, birbirine benzeyen iki baba kızdı. Kız herhalde 11-12 yaşlarındaydı. Adam benden belki gençtir. Ee, böyle bir çok tarz bir insan değildi. Böyle azıcık spor, camper tarzı adamlar vardır ya. Spor ayakkabı yerine camper. Ona göre bir kumaş, pantolon. Böyle biraz eski grafik tasarımcı vibe aldığım. Esmer tenli. Biraz da yanmış. Kızı da esmertenli ama babasına ne kadar benziyor diye direkt baktır, baktırdı bana çünkü e, annesi yanlarında olmadığı için e, adamda olup kızda olmayan ya da e, kızda olup adamda olmayan şeyler üzerinden annesini de canlandırmak birazcık mümkün olabiliyordu. Ve ilişkilerini merak ettim açıkçası yani bu e, sürekli vakit geçiren bir baba kız mı yoksa e, bu suçluluk içeren bir yemeğe çıkarma mı? Ee, ...ve adamın tavırlarından bunu anlamaya çalıştım. Ne kadar alttan alıyor, ne kadar alttan alması gerekiyor. Sonra onlar beni rahatlattılar, şu manada rahatlattılar. Bir sıkıntıları yoktu bence. Gayet güzel bir ilişkileri vardı. Yani hani aman canım cicim gibi de değildi. Güzel bir diyalogları vardı. Bir şeyi bir, birisi bir taraftan memnun değilse ifade edebiliyordu. O da ona söyleyebiliyordu. Evet. En ön masaya da üç tane böyle bunlar müteahhit mi, prodüktör mü diyebileceğim adam oturdu. Her an Elvis Presley'in hayatının filme çekiyorum diyebilecek adamlardı ama orası onları duymama müsaade etmediği için sadece çocuğun onları, benim oturmam gereken yere oturan çocuğun onları nasıl gözlemlediğinden adamlarla ilgili bir yargıya varmaya karar verdim. Kendi yargım yerine çocuğun yargılarını kullanmaya. O da aynı benim gibi. ...baba kıza... ...benim rahatsız olduğum kadınlara o biraz daha uzaktı... ...o yüzden de... E, ...onlara da ara sıra obuz üstünden bakarken... ...yemeği aynı anda geldi... ...yaşlı kadın ve yaşlı adamın... ...kadın da bu arada kaşarlı köfte aldı... ...hiç kaşarlı köfte tipi yoktu ama... ...belki de hayat ona kaşarlı köfte... ...deal etmiştir, dağıtmıştır... ...ve adam çok ilginç... ...ve yavaş bir şekilde yemeğini yemeye başladı... ...kendisi yemeğini yiyebiliyormuş... ...hiçbir şey demedi... Kadın ona bir şeyler söylüyor ara sıra. Ve o kadar aşağı doğru eğiliyordu ki neredeyse peçesinin altından yemek yiyen tesettürlü birisi gibiydi. Yani ağzını görmek mümkün değildi. Burun delikleri göğsüne bakıyordu gibi bir noktadaydı. Dolayısıyla yemeği gizli bir şey yiyormuş. Sanki oraya yemek sokmuş gibi masanın altından çok yavaş bir hareketle duyargaları da sanki kalan şeylere dokunarak hem onların yerini anlayıp hem de belki ufak ufak besleniyordu. Bazı böyle... Deniz bitkileri var. Ee, bir tane vardır. Bart Simpson'ın saçının çok minyatür hali gibi. Çok ufak ve kalın etli dal yaprak gibi şeyler. Uçlarında böyle vantuz yerleri var. Ona böyle elinizi koyarsanız da tık, tık tık sırayla yapışır. Çok sert bir şey değildir. Ama elinizi çekerseniz de aynen kurtarabilirsiniz. Minik vakumlar gibi. Ee, o yüksek ihtimalle öyle bir şeye yapıştığı zaman yavaş yavaş yavaş. O yapıştığı şey neyse belki bir ayda onun içini... Semirerek, sömürerek, eriterek yiyor. Ben elinizi orada bıraksanız siz de yemeye kalkışacak. Adam doğrudan yemek yedi, yemeye başladı ve benim umduğum gibi iğrenç bir görüntü olmadı. O çocuğun seçtiği yeri sorgulamasına yol açacak. Hatta e, bir süre sonra ilgilenmediğini fark ettim. Bir süre sonra hiçbir şeyle ilgilenmediğini fark ettim. Belki benim de öyle yapmam lazım ara sıra.